0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедный. Здравствуйте, Яков Васильевич! Здравствуйте, да, Начинаем, конечно же, с, с темы, связанной с Романом Протасевичем и Софией Сапегой. Да, поскольку вот на этой неделе бывший главный редактор телеграм-канала «Некста» Роман Протасевич был задержан после экстренной посадки рейса Афины в Вильнюс в аэропорту Минска, сообщение от Хамас о бомбе в самолете, вот. но там много много разных нестыковок вот. и сейчас, конечно, идет там просто огромная волна, ну не, не скажу, что цунами но прям огромная волна и комментариев по поводу того, как вообще посмел Минск посадить самолет, вернее, как посмел Минск там, отправить такое сообщение вот и что вообще, что, что будет дальше, там европейские страны запрещают пролет по территории Беларуси. Россия тоже не дает разрешения там ряду компаний пролетать на территории, на территории России тем, кто не летел из Белоруссии, в общем у нас как всегда все, в общем все, все заварилось, да. как, причем я так понимаю, что комментарии российской стороны, воспоминания о президенте Боливии, да, и а там еще какие-то были инциденты, они уже они никого не интересуют. Интересует то, что вот бедный мальчик, да, который ничего плохого не сделал, оказался в застенках, и бедная девочка-гражданка России, которая публиковала вообще-то данные силовиков с комментариями, ну вы знаете, что делать, вот, она оказалась тоже в беларуси Вот, и вот это для ряда, так сказать, для части нашей общественности вызывают просто бешеное возмущение. Как вы эту ситуацию видите? Как вы видите ее последствия и причины?
1: Ну, во-первых, я смотрю на это. Что главное произошло в какой степени. Что произошло? Государство воспользовалось тем, что самолет сел на ее территорию, арестовало человека, который подозревается и разыскивался, среди самыми опасными государственными преступлениями, включая терроризм. Обычная практика, которая ни разу, не два применялась в мире, даже теми странами, которые сейчас лицемерно выражают свое возмущение. И моя страна тоже, когда надо было посадить самолеты, там сидел, по нашему подозрению, вроде, один из руководителей террористической организации, мы его посадили. Совершенно спокойно. То есть тогда мы не высылали никакой телеграммы, ничего. Просто двое истребителя подплетели в самолет, которые говорят, что следуйте за нами, садитесь, Оследуйте". Правда, его там не оказалось. Его не оказалось, он шел на самолет, но, как э, мы знаем, э, его тогда предупредили советские спецслужбы, что это будет вредно для здоровья. И он в последнюю минуту не сел в самолет, хотя он уже выехал к нему, э, направлялся к нему. Поэтому мы не знали, что он не сел. А так бы мы его арестовали. Также это обычная норма, обычная вещь. Каждое государство вправе делать то, что оно считает необходимо для своей безопасности, то есть от террора. Когда нам надо было, как мы заходили на браузерскую территорию, арестовывали генералов. Привозили их к себе и говорили, а вот теперь отпустите нас в пленных летчих. Я отпускаю. Ну, Это каждая страна может делать, если она считает, что жизнь ее граждан и ее безопасность важнее тех или иных псевдо-юридических, псевдоусловностей. Тем более в данном случае. Потому что вся эта спецопрессия, если крик и деланное лицемерное возмущение, не имеет никакого значения. Факт то, что он находится сейчас на следствии, что он и его подруга дают то, что называется признательными показаниями. И то, что они расскажут, может взорвать начис, всю ту деятельность, которая велась вне Беларуси для того, чтобы провести в Минске Минский Мандал, Майдан тем же рекалом теми же людьми, теми же способом. И практически это означает, что попытка превратить Белоруссию в Майдановскую Украину закончить полным крахом. И поэтому вся эта истерика весит крик. А будут они кричать, не будут кричать, обзывать, не обзывать. Что бы они ни делали, Окончательно ясно, особенно после этой истерии, что направление развития Белоруссии в Востоку от Беларуси, а не в Западу. Они сами это сделали, они а это своей поспешности довели. Ну хорошо. То же самое, как это было с Украиной. Если бы они не сделали эту провокацию в 2014 году, Украина продолжала бы медленно дрейфовать в эту сторону, в сторону НАТО. И сегодня не был бы крем российский. Они поторопились под Они поторопились Беларуси, не Думали, что, что Беларусь уже созрела. Ну, от незрелого винограда скона была. Но теперь не от
0: Ну, белорусская оппозиция появилась не вчера и даже не позавчера. И то, что они финансировались из Запада, это же, в общем, знали не только в белорусском КГБ, на самом деле. Вот, поэтому... Белорусская
1: оппозиция появилась тогда, решение, что может появиться. И Тогда вдруг они появились. Если на Украине... Так же, как в арабской весне у нас. Все началось с возмущения от коррупции, а это точно полягало в ЦРУ. Начать обвинять, власть, чтобы не разбросить в коррупции. Народ это больше всего любит. Беларуси этого не емпа. И Беларуси вообще, какие претензии могли быть в Беларуси сегодня, когда это самый успешный всех был советский государство. Самый устойчивый, полный, как полный зависимость. Сочувствуем преступность в Оста... состоянии, когда народ из нее не бежит. Когда она живет на свое... своим трудом. Единственная претензия, которая у них была, в Беларусь, почему не она не антироссийская. И тогда выдумали пайку о том, что Лукашенко диктатор. Пусть они покажут ни одно хоть. Постсоветское советское государство, останусь в стороне, где существует демократия, и власть выбрана по демократическим правилам, принятым в Швейцарии. Вот одно, когда за 30 лет. Где демократия? Это никому не мешало?
0: Ну вот, на самом деле Беларусь, ведь за эти годы дала... То есть в появилось, появилось несколько очень крупных международных тех, высокотехнологичных компаний. Это тот же Wargaming, да, всемирно известный, та же там и PAM System, где работает там, огромный офис, 12,5 тысяч в в Минске, полторы в тысячи в Москве, в России, здесь, тысячи в Киеве. Но это как раз вот то, что им дали возможность развиваться. Я только две компании назвала, их там значительно больше. Кому дали возможность. И вот это то, та самая оппозиционная такая прослойка, которые хорошо образованные, с хорошим образованием, с сознанием языков, с возможностью за поездок и с как раз очень критическим настроем. То же самое было в Египте, как когда там тоже мне там рассказ, что Хосни Маварик, Бубар, он там то, что он создал там целую систему а, медицинского там, а, а, там, здравоохранения, да, для, там, для детей. И вот эта молодежь, которую он как бы спас, они его и в общем свергли.
1: Проблема то найти в любом государстве недовольных, проплатить их и выдать на улицу сколько угодно инфантильных, наивных идиотов в любой стране достаточно для организации демонстрации.
0: Ну, какая это даже будет демонстрация? Если, даже если нет никаких причин для этого. Ну, или демонстрация 5 тысяч, или 100 тысяч, или демонстрация, там, миллион. Помните, когда в 1991 году, вы, вы, может, видели фотографии, там какой-то митинг был, там то ли, то ли за Советский Союз, то ли против, сейчас я уже не помню, но там просто огромная площадь, и... Я не знаю, был ли там миллион, но что-то такое вообще было там. 500 тысяч точно было. То есть вопрос в том, что недовольных много, да. Недовольных найти можно всегда, но вот количество недовольных тоже как бы о чем-то говорит.
1: В Египте на демонстрацию вышло молодежь и братья-мусульмане. Это было то, что было на площади Тахры. Незрелое. Подкуренная молодежь, которую подзудили. И братья-мусульмане, которые это направляли.
0: И которые финансировали. В
1: Белоруссии нет братьев мусульман. И такой египетской молодежи нет. Но всегда есть. А вот в Париже два года идут демонстрации каждый день. И полиция их избивает. Каждый день. И что? Но в чем разница между демонстрациями в Париже и в Минске? В Париже?
0: Что это в Париже, а это в Минске?
1: Нет.
0: В Париже не Макро, Франция. во Франции Макрона, здесь Франция Лукашенко.
1: Не в Париже демонстрации выходят на демонстрации французы по своему желанию. Никто извне их не проплачивает, не направляет, не инструктирует. Это стихийная демонстрация тех или иных политических организаций в Париже. В отличие от Минска. В отличие от Минска. В отличие от Киева, от Майдана, что было. Поэтому экзальтированных дамочек, которые готовы прогуляться и представить себя как цвет нацик по улице с цветами, Можно найти в любом городе. И в Минске тоже. И вот они думали, что этого достаточно. Вот тут две вещи сыграла роль. Во-первых, при всех и по недостатках. Лукашенко далек от идеала. Это не его И Белоруссия это не Украина. И белорусы это не Украинцы. При всей близости. Рабочие. Трудолюбивый, скромный.
0: И без таких амбиций. Да. серьезный
1: народ. А с другой стороны, Россия 20-го и 21-го падает от России 14-го года. И отношение России к Минску уже по принципу за одного битвы, по двух дают. Уже было другое, чем отношение к Киеву в 2014 году. Сегодня Россия другая политика. Совершенно другая. И ее цель, как определил ваш президент, основная цель направления российской политики постсоветское пространство. То, чего не было в 2014 году. А они этого не учили. И поэтому и белорусская авантюра закончилась. Таким позором. Будет
0: еще больше позор. Меня удивила фраза, когда высказала кто-то из там, либеральных таких девушек. Она сказала, это же кошмар, ему же введут сыворотку правды, и что же теперь будет? Я вот знаю пословицу, не делай ничего, о чем ты не хотел, чтобы узнали на площади. Вообще-то, да, и поэтому кричать, что какой кошмар, ему введут сыворотку правды, вот это действительно настолько... А, ужасно, и это настолько противозаконно. Я не знаю, есть ли вообще сыворотка правды?
1: Это да, полная надо Он тихо, спокойно, как любой другой на его месте. Расскажет все, что он делает, все, что он знает. И его подруга тоже. Это не герои, это не революционеры, это не люди, у которых есть какой-то моральный, нравственный, политический стержень. Но он решил. Можно по дешевке, погузить. Он же ничем не рисковал, никогда.
0: Но Он был готов
1: идти в тюрьму, как революционеры сто лет назад в Российской империи. Он был готов идти и рисковать своей жизнью как рисковали белорусские партизаны во время Отечественной войны, это салонные, искусственные, суррогатные, даже не диссиденты. Они даже до советских диссидентов 60-х годов не доросли. По своей трусости, мелочности, никчемности и пустоте. что нечего тут удивляться. Вон и все его подельники будут колоться и рассказывать все, что они рассказывали. И все диссиденты кололись и все рассказывали. Без пыток, не надо применять пытки. Любой человек, когда его допрашивают профессионал, начинает давать показания. Только если против него стоит особо профессиональный человек. Или особые идеи, которые ничего не боятся, тогда нет. А так, там вся эта шпана, они сразу распускают сопли и начинают рассказывать и каяться. Причем зачастую, забегая вперед, перед следователем, до того, как он задает вопрос. Обычная вещь.
0: Ну вот по поводу России. Россия, я уже сказала, да, Россия не подтвердила разрешение полетов для тех стран, кто там облетал Белоруссию. То есть вообще уже признали, что Россия не имеет отношения к инциденту в Минске, но тем не менее, насколько это повлияет именно на нас. И я уж не говорю про вот эти там ограничения. Видимо, как-то так побузят и забудут. Все равно будут летать, как раньше летали. Но тем не менее, для... Для нас, вот что, что это?
1: Во-первых, Россия дала ответы совершенно четко. Чисто профессионально. Определение новых маршрутов это сложная, трудоемкая работа, которую нельзя сделать в один час. Поэтому Россия ставила, в отношении новых маршрутов то, что вы просите, пока мы не разрешаем мы выработаем те маршруты, которые вам будет удобно и нам тоже. То есть не сказал, что она не даст а где белорусский. Сказал сказала для того, чтобы. Пешком же сказал это предельно просто, что там, какие теории надо Вот в каждой стране есть определенные точки для влета в эту страну. Если они меняются, надо определить новые. Это занимает время и координацию и согласование внутри страны. И маршруты новые. Он Но не сказал, что Россия не даст никого облетать Беларусь. Сказали, по тем маршрутам, которые вы срочно запросили, невозможно. Вот еще. С другой стороны, поскольку вся эта истерика, она дуб я, на пустом месте. И они ее раздевают от бессилий для того, чтобы что-то сделать. Ее направление и в коем случае не задевать Россию. И они это подчеркивают. И американцы, и французы, и немцы. Говорят, не, 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 это не просто Россия. Россия вообще тут при чем, как не при вы хотите от Первый раз. Сегодня другая установочка. С Россией никто заводиться не хочет. Начинают Байдена и качают проблемы. И поэтому Россия тут ни при чем. Да, Россия даст всю поддержку Беларуси, которая необходима. И политическую, и экономическую. И с Беларуси они ничего не смогут сделать. Потому что Беларуси и до сих пор была ориентирована экономически, на Россию, так это ориентировка еще больше усилится. Кто пострадает, те же безблозные поляки, латыши и литовцы, вот они еще больше пострадают. Ну и великий Укр. они ходить по всему миру и сказать, продайте нам немножко бензина. нам немного электроэнергии, пожалуйста. Россия, Беларусь от этого не пострадает. Она от этого только выйдет. И первый результат окончательный. В этом направлении должен быть сегодня, после встречи Лукашенко и президента России. Какое направление Но это направление, Вопрос только, с какой скоростью и в каком объеме. А то, что это идет на восток, это ясно.
0: Ну, на самом деле, от каждой встречи там, ряд экспертов ждет, что будет заявлено об объединении России и Белоруссии.
1: Я не знаю, кто ждет, что будет заявлено. Ожидания, надежды, юноши, инфантильных девушек и все. Не играет никакой роли. Договорятся два государственных деятеля, исходя из реальных возможностей и целей сегодня. А кто чего ждал, ну так что, остается со своими мечтами. А в отношении России, Россия сегодня поставила точку над мечтами кое-каких. Морозков на Западе вроде польского президента и украинского шута. И их покровителей, это уже по-смоленску будут базы НАТО. Вот этого не будет. И американские самолеты над Дминсках и над Гродным не будут разворачиваться, имитировать точки для атаки ракетами. Российской территории. Как это над Харьковым пока. Это все закончилось. То есть белорусская авантюра на Западе закончилась. А сейчас это бесполезно, истерически мой обиженный, потому что больше кроме этого плачет. И истерики, они ничего сделать не могут.
0: Ну, не уверена, что они успокоятся, но.
1: А кого интересует? Кого интересует, что будет кричать? Польский или литовский руководитель или политик? Или украинский? Ну, или европейский? Ну пусть они кричат, сделать они ничего не могут. себя выбор это не больше ничего не могут они вымещают сейчас зло и беспомощность на белорусский потому что это единственное что они могут но практически чего не могут
0: ничего посмотрим по поводу сирии да, Баша Раса победил на уже во вторых президентских выборах после гражданской войны после начала, да, и он набрал 95,1%. Причем там как, кандидатов было большое число, больше 50%, но большинству все-таки отказали, хотя многое оставалось. Вот. И а, эти выборы ну, кстати, 95,1%. Это абсолютно и безоговорочная поддержка. Но ну, при этом, конечно же, и Европа, я уж не говорю про Польшу, Украину, там и Литву, и Европа, и Америка признали эти выборы нелегитимными. И что они не соответствуют требованиям там, некой резолюции Совета Безопасности ООН. Вот. Но вот э эти выборы, понятно, что а, поддержка курсу президента, а с точки зрения международного права, с точки зрения международной политики, с точки зрения вообще ситуации вот вокруг Сирии, как это, что-то изменится или все будет так?
1: Во-первых, я давно живу на Ближнем Востоке. Я не очень э, восторгаюсь цифрами победы правящего руководителя в своей стране. На Ближнем Востоке это обычные цифры. Так что они мне ни о чем не говорят. Они говорят об эффективности власти. Второе. Совершенно объективно. И с этим согласны все. Реальные политический деятельность и реальная политическая власть сегодня в Сирии только в Больше Асадов. Больше ни одной политической силы нету на территории Сирии. И в Сирии вообще. Это даже признавали американцы в разговорах с российскими представителями и со всеми. Нету больше никакой, никакой реальной политической силы в Сирии. К власти приходят политические силы. Только недобитые остатки ИГИЛ, недобитые остатки братьев мусульман Хамаса под турецким прикрытием. И все. Никаких демократических сил в Сирии нет, не было и не будет. Если кто-то по слабоумию надеет, что те, кто их слушает, они еще больше, идиоты, чем они сами, приписывают демократические тенденции певших генерала Массана, то они не понимают, о чем они говорят. Они такие же демократы, как и нынешние генералы. Если вы их тексты демократические, так и. Это признание Европы тех или иных выборов. Они что, ваши выборы признают? Они считают президент России легитимным? Mm. Они считают существование России легитимным? Они считают власть в России легитимной? Они считают границы России легитимными? Нет! Так у них не хватает силы. Сказать это в открытый. Но они все делают, не признавая ни вашей власти, ни вашего образа жизни, ни вашего государства, ни его устройства, ни его границ, ни его истории, ничего. На деле они ничего этого не признают. Но формально, из-за вашей силы, они вынуждены еще об этом не говорить. Открыто. Когда они исполняют обязанности, они об этом не говорят дипломатично. А когда прекращают исполнять обязанности, или когда они политики, они об этом говорят, не стесняются. Тот председатель Сенатской комиссии по иностранным делам, Сенат, Конгресс Среднего Штата, о чем он говорил неделю назад с представителями российской оппозиции без знаний. А революции в России, которая должна произойти вот-вот, и которой они уже способствуют. Так что этот председатель парламентской комиссии в Соединенных Штатов, он признает вашу власть? Нет. Так что нечего удивляться. А по самим выборам. И как они прошли в Сирии? Я думаю, на них было намного меньше нарушений закона. И того, что можно назвать нарушением закона, или подозревать нарушением закона, чем на выборах Соединенных Штатов. Это так. Это так по самих американцев. И что? Но ну, не признавайте его. Вы можете нагадить Сирии там, здесь. Но уже все признали. Но сменить нынешнюю власть Сирии невозможна. Он отстоял свою власть, а отстоял свою страну. И даже попытки расширить Сирию на несколько раз не удалось там султан Амештюкай. Не ну, тоже недолго. Но Сирия как государство осталась. Власть осталась. Медленно будет восстанавливаться. И если в этом году она вернется в Лигу арабских стран, это будет самая активная всем тем, которые сегодня утверждают, что Асад, он нелегитимен. Он не менее легитимны, чем они сами, Он не менее легитимны, чем все другие правители на Ближнем Востоке. Больше, чем правители Саудовской Аравии. Больше, чем правители было Больше, чем правители Вирага. Больше, чем власть в Ливане. В Ливане демократия. В Ливане демократическая власть. Особенно на принципе один человек, один голос. Или на принципе один, один голос, одна пуля. Тому, кто неправильно голосует. Где? На Ближнем Востоке есть демократическая власть? Алжире? Сто тысяч человек они убили. Исламистов, которые хотели захватить власть, потому что только не победили на выборах. itch
0: Тут уже надо разобраться, у них где женщина, где мужчины, И если там с, чуть ли не с 12 лет уже ребенок должен выбрать себе пол Там уже будет, по-моему, какие-то другие совершенно там истории
1: У новых жителей, у новых европейцев такого нет Там не надо разбираться Там все ясно
0: Где мальчики, где девочки?
1: Все ясно, где мальчики, где девочки И попробуйте заикнуться а выборе пол. Вам предложат выбирать, какой нож вы хотите, чтобы вас зарезали.
0: Ну, Европа как будто этого не видит. И они, они вот а по это этой дороге чувствует. идут все дальше и дальше. Там все новые открытия. Она может
1: глаза, но она это хорошо чувствует.
0: Нет. И дальше почувствует еще лучше. Там просто все новые открытия, там каждая новость, вот именно в этом направлении, и думаешь, то ли, то ли они сошли с ума все, то ли то ли я сошла с ума, то ли мир сошел с ума, потому что ну, там действительно там родители один, родители два, и каждый раз что-то они придумывают, как бы еще усугубить эту ситуацию. Чтобы, как
1: Это бы... новости не в стране. Это новости в тех, кто создают новости. Ну... Те, кто людей, давая им, Новости? Или пропаганду под видом
0: новости. Яков Васильевич, проблема в том, что а, а, люди, имеющие такие взгляды, они активно идут во власть, они становятся президентами, министрами, мэрами. Там мэр Нью-Йорка прекрасная вообще, девушка, да, вернее, там непонятно, кто там, кто, девушка похожая на мальчика, да, и жена там ее, которая похожа наоборот. На, на, на мужа. То есть они идут во власть, и они а, это не просто блотовня, они пропагандируют, и не просто пропагандируют, они принимают а, законы, указы, постановления, там какие-то еще документы, которые вводят все вот эти вот истории в жизнь обычных людей. Если они, это... они,
1: они, они в средствах этого Они в этой продажной журналистике.
0: Ну, они мы... в этой продажной политике. Они не среди народа. Но хорошо, мэр города Нью-Йорка, вот она же имеет какую-то власть для того, чтобы там...
1: Она не может заставить жителей Нью-Йорка идти по ее стопам. Никто из-за того, что она такая, своих детей уродовать
0: не любит. Не будет. А если вводятся изменения в школьную программу? Если в Германии изменения в школьную программу? Родители боятся детей в школу водить?
1: их проблема, но от этого их дети останутся детьми, изуродованными, и с Но женщины останутся женщинами, мужчина останутся мужчинами, и женщины будут рожать. И ничего они с этим не сделают.
0: Ну, пусть попробуют. То, что они мыс...
1: рисуют эти ложные картины и выкрикивают, и вытаскивают ложные лозунги. Они природы. Hip, hip.
0: Знаете, я видела в Дармском университете, один из старейших в Англии, да, и там такой плакат, а там был летний лагерь для детей, и плакат, и вот 20 картинок. Ну и там написано, что все естественно, все нормально, гомосексуализм был и в Древнем Египте. И 20 картинок, значит, мужчина-женщина, мужчина-мужчина, женщина-женщина. Мужчина старая, женщина молодая, мужчина черная, женщина белая, мужчина белая, женщина там... Какая мы там, азиатская. И вот 20 вариантов. Женщина там с седая, женщина рыжая. И вот это все, и они это показывают. Вот, и, ну, это для, это ну, не для маленьких, но там 10-12-летние дети были в этом. То есть это висит, вот, там половина история старейшего университета, а половина рассказ про гомосексуалистов для детей. Вот. И там показывают, что бывают 20 вариантов отношений между мужчинами и женщинами. И вот, кстати, мужчина старый и женщина молодая – это особый вид отношений между мужчинами и женщинами. Я на это все посмотрела, ну, я там ребенка привезла, да? И я говорю, ну, вообще, вообще есть только два варианта. Вот мужчина-женщина, ну, и плохие варианты мужчина-мужчина и женщина-женщина. Это плохие варианты. А все остальное, вот там, женщина в, в шубе и мужчина в шортах, это как бы не вариант. Но, тем не менее, когда маленькие дети это воспринимают, вот маленькие, они же считают, что это нормально, они же, им же, ну, понимаете, как... Они вырастают в этом. Это же не. Ну, на самом деле, есть такие теории, что вот какой родился, такой родился. Это и воспитание тоже. Если им объяснять, что это 20 вариантов отношений, это нормально. Он и вырастет, что это нормально. Но, но
1: рожать ребенок, женщина, будет только по одному варианту. Эти 20 вариантов, они могут нарисовать сколько угодно. Но рожать женщина пойдет только по одному варианту. И будет только такая женщина, которая это принимает. А все остальные исчезнут бесследно. В Итанском колледже и в Экспорде. традиционно и сто лет назад господствовал гомосексуализм. Ну и что? Ну и что? когда женщина – женщина, а мужчина – мужчина.
0: голове-то у них остается?
1: Пусть у него в голове остается что угодно. Если его кастрировать нехимически, вот пусть они ходят с такой головой. Все, вопрос решен. Педофилов надо кастрировать. Я бы это делал без наркоза и нехимически.
0: Ну, я не знаю, у нас очень как-то... Ну,
1: нельзя. или девочку это последнее твое сексуальное удовольствие больше у тебя таких не будет и не плевать на все на все вопли все это псевдо-демократической шмали.
0: ну у нас с этим беда на самом деле потому что у нас много случаев когда сидят и сидят за педофилию выпускают Через вполне короткое время там какой-то сейчас вот убили там маленькую девочку в Нижнем Новгороде. А, так он, он отсидел за педофилию, выпустили, и за ним даже не смотрел никто. Ну вот удивительно. Просто я не знаю, куда смотрят там наши все эти правоохранительные органы. И почему пусть такой она, закон?
1: Пусть сидит, ему дали. Отсидел, вышел Это и живет поле. дальше. В его все. все. Существование не для тебя. Ты к ней не способен, ты опасен. Иди гуляй сколько угодно. Но это не только в вашей стране, это и в моей стране тот же самый. Я высказал свое мнение. Но это не проблема. Это не угроза общества.
0: Ну, у нас были дискуссии.
1: Это не угроза, но... это не угроза стране, да? Это мешает. Это же другой-другой вид преступницы. А избиение женщин мешает. А насилие не мешает. У вас ко всем этим относятся? Снисходительно. Так же, как и у нас. Он, я смотрю. 300 нарушений прав правил движения. Ну все, от Ну хорошо. Доктор. Пока он это не убьет. Тогда все это, все будут говорить, ну,
0: ну. было 300 надо, нарушений, в итоге
1: Безнаказанность, договор... безнаказанность. Это равна безответственности. Но вы хотите жить так, пожалуйста.
0: Но опять-таки это
1: не проблема.
0: Ну, знаете как, у нас с одной стороны вот действительно 300 нарушений тяжело там ранил женщину. Они договорились, в итоге она ничего... Ну, он, видимо, заплатил, она сняла претензии. Я буквально тут сегодня рассказала, первоклассник в Оренбурге вышел на последний звонок, это было вот там, что были последние звонки, с плакатом "Почините школу». Не в Оренбурге, а в какой-то деревне под Оренбургом. И ему значит, приписали... А, там массовый пикет, в смысле там или одиночный пикет, какую-то политическую деятельность и штраф 30 тысяч рублей э, школьнику, первокласснику. вот. И у нас как бы вот так вот все. Понимаете?
1: А, что, а что сделали с теми, кто это сделал? Что вот что сделали с ними? С кем? Где они сейчас? Им что, выговорами верят? Кому? Вот таким уродом, который это сделал, что с ними стало? Если им ничего не было, только сказали, ну-ну-ну, вы неправильно трактуете законы, ну то хорошо, так вам и надо.
0: Вот у нас так и трактуют законы.
1: Ну вам так и надо. Если за это ничего нет, и он продолжает вообще оставаться на государственные службу. Ему не присудили штраф в 300 тысяч рублей за издевательство над ребенком. И не запретили никогда заниматься педагогической деятельностью или находиться на государственной службе. Но это так
0: и будет. Ну, к сожалению, да. Тем более, что школа в ужасном состоянии. Они даже не в школе учились, а в каком-то сарае было холодно. Играть роли. Нет, ну.
1: Без и безответственность – это
0: Ну, я думаю, что новость свежая. Может быть, как-то там областные власти очухаются, что-то сделают. Но без этого у нас ничего не решается. Там, может быть, даже президент узнает. Если президент узнает, ну, тогда, наверное, побегут исправлять. А пока вот, пока вот так. Ну, то есть
1: президента делать
0: Ну, у нас вот, видите, ручное управление. У нас... Почему,
1: почему, почему? Вот
0: у, нас... у нас вот таких активацию. новостей. У нас таких новостей море. Да, когда э, несправедливость, там беззаконие, очевидные какие-то вот такие ситуации И невозможно это достучаться до чиновников, когда районный суд принимает очевидно нелепое решение, а его потом подтверждают все вышестоящие суды. И уже когда доходит до Верховного суда, еще если дойдет, еще не факт, что Верховный суд возьмет да, это дело, и так Верховный суд может сказать, да вы что, посмотрите вы, что с ума все сошли. Это вот как бы тоже сплошь рядом таких ситуаций. Я
1: еще раз говорю, безответственность,
0: безответственность.
1: и безнаказанность. Все.
0: Но это только у нас разве?
1: Вам должна интересовать ваша безответственность а безнаказанность, а не в Японии и где в Соединенных Штатах. Ну, да, меня интересуют такие же проблемы, подобные в моей стране. В другой стране, я могу на это посмотреть, я думаю, вы хотите жить так, живите
0: так. Нет, мы не хотим так жить, нам это категорически не нравится. Но у нас принимается масса законов. Раз
1: вы так живете, значит вы хотите.
0: Ну, это... Раз вы
1: так живете, значит вы так хотите жить. Даже как раз мы так живем, значит мы хотим так жить.
0: А какие у нас есть инструменты, чтобы так не жить?
1: Если у вас нет инструментов, тогда вы не достойны государства, нормальной жизни. Если вы сами не можете свою жизнь регулировать, значит, вы еще не развитые, как дети, у которых нет инструментов. Чем ребенок отличается от взрослых? У ребенка нет ответственности. Он ее не осознает. Он маленький, ему пять лет, три года, восемь лет. У него нет понятия, что такое человеческая жизнь, не человеческая жизнь. Вот ребенок. И поэтому он может делать жуткие вещи, но он ребенок. Но если даже степень детской безответственности, инфантивности, нравственной нетразвитости проявляется в зрелом возрасте, в управлении государством, то к кому иметь претензии? Ну? Все? ну... Но я не считаю что вы настолько недоразвитые, что вы не можете этого сделать.
0: Нет, будет ну, реакция. Да. Конечно, будет реакция и на какие-то другие но реакции. Но... Это
1: способ, да? как вам отправлять в вашей жизни. Вы взрослые люди. Государство Российское существует тысячу лет. Вы создали какую-то цивилизацию. одной из самых богатых не, в мире. Не
0: какую-то, да, вполне себе.
1: Нет, одной из самых богатых в мире. Так что вы не способны? Способны.
0: Да, ну, ладно, это, это другие немножко темы. Я, давайте немножко уйдем в другую сторону а, по поводу Великобритании. Ну, глава Мид Великобритании назвала Россию главной угрозой безопасности страны. Ну, вы объяснили тем, что российские военные корабли, тут 9 кораблей вокруг британских границ активно, значит, тут, значит, курсируют. Ну, на самом деле, я хотела попросить вас... Вот у нас с Британией какие-то особые такая нелюбовь, особые отношения. И как-то вот всегда мы были на разных полюсах международной политикой. Политика, я понимаю, что Америка, она, непонятно кто из них там в чьей тени, там Америка в тени Брит... старушки Британии или наоборот. Вот. Но тем не менее... Ну, кажется, для нас вот смешно, да, там, эти наши корабли, оказывается, мы вот ходим и только думаем, как напасть на Британию. Вот доплыли там до острова и вот озаботились Британией. Все-таки как, как, каковы истоки вот такой, такого опасения и такой, такого нашего, не знаю, это соперничества, это со времен каких-нибудь великих открытий проис, вот, происходит. Вот в чем, в чем дело? Или какие-то современные поводы?
1: появление правления российского государства и начало британской империи. Не было другого государства, которое было бы более враждебно в течение всех годов по отношению к России, чем британской. Ни одна страна не совершила столько подлостей и не пыталась принести столько вреда или еще же Россию, как Великобританию. Я не помню, что когда-нибудь кто-нибудь в России за всю историю вообще поднимал вопрос о существовании Великобритании, о том, что у России есть возможность намерение уничтожить Великобританию. Вот как-то от России к Великобритании этого никогда не было. Да, Россия выступала против британских колонок. Против того, что они делали в Индии, что они делали в Африке, что они делали в Азии. Но никогда никто не собирался уничтожать Великобританию. Всегда это с той стороны. Но вы можете успокоиться. С того времени, как началось это, началась эта враждебность. И сколько она продолжается. Что осталось от Великобритании? Где она? Где эта империя, над которой никогда не заходит Солнце?
0: Ну, много было таких империй, над которыми не заходит Солнце. Мы говорим
1: про Великобританию, мы не говорим сейчас о мысленной
0: Но она там же, где и другие империи.
1: Мы говорим о Великобритании. Вот и посмотрите.
0: Где Великобритания? Где великий
1: британский флот? Где их флот? Куда они идут? Кому они угрожают? Кто вообще считается с британской армией, с британским флотом, с Британией как с государством? Какую роль она играет в международном порядке? Придаток, придаток Соединенных Штатов? есть еще предатели, Бывшая Британская империя. Канада. Рядом. Австралия. Да, Великая Новая Зеландия. Еще больше. Ну хорошо. дальше. Какой -то... то есть, если подвести промежуток, итог, это. Где была Британская империя, Российская империя 200 лет назад и где
0: они сегодня? Где Но...
1: эта Британия? Вы, вы же в бинокль не видите.
0: Но тем не менее, решение а судов...
1: Где они должны искать британский флот. Где эти великие корабли? Где эти мореходы? Где их ядерный потенциал-то? Ну что, британский? Они еще в состоянии построить атомную подводную лодку? Без американской помощи. Они в состоянии сегодня сделать хотя бы современный самолет военный. Что они могут сделать? Что сегодня представляет эта обшарпанная Великобритания? Это еще пока шаг Скоро кончится. Сколько? Семьдесят тысяч.
0: они же... 143!
1: 143.
0: Что 143?
1: Так же! Всего! На всю Великобританию. Да ладно! Это стратегическая церковь через 5 лет! ну Вы вообще понимаете, о какой стране вы говорите?
0: Ну, мне рассказывали, что во Франции половина вооружения не боеспособна. Это вот... Да, Я во... не... Да, не, Это что тоже была колониальная я держава? не про
1: Великобританию. Не про Францию.
0: Да там еще, если я я они тоже...
1: Великобритания и ее заперечень с Россией. Стратегический план герштаба британской армии через 5 лет 143 танка.
0: Ну, даже я не
1: Больше одного полка, чем больше одной бригады. Все. О чем вы говорите? О ком?
0: Но они же всегда Боевые. идут в тылу американцев. Там, и, и, куда да? они в Афганистане? Они же не сами воюют. Они же воюют в составе НАТО. Ну сколько есть, вот столько. Воюют, вот ну, а там американцы, а эти там что, что способны. Ну вот они Но там. Ну,
1: способны воевать? Кто Боеприпасы подтаскивают.
0: Армия? Где эта армия? Ну вообще они. Раньше они умели воевать, и они были прекрасные мореходы. Раньше... Историческая память-то куда-то, она что? вся рассыпалась в прах.
1: Мы же не говорим, мы же не рассказываем историю Великобритании, где, когда она какая была. Раньше на дне, за дне заходило солнце, а сегодня? А сегодня это вот то, что есть. Один небольшой остров, часть которого одних тоже ходит. И все. И смехотворная армия, и все более и более слухотворный флот. И не способность без американцев сделать ни одного, ни одного вида вооружения. Ну так и хорошо. Пусть он объявляет Россию угрозой. Конечно. С такой армией только Россия будет ему угроза. Северокорейская армия скоро будет представлять угрозу британскому.
0: Еще есть северокорейская армия.
1: Нет, я уже не говорю про это. Я не говорю про этих таких гигантов, как все, Южная Корея, Вьетнам. Нет, так что. Пусть он говорит что угодно. Ну, ну хорошо, ну.
0: Ну, на самом да. деле, это относится, ведь, видимо, не только к Британии. Нет, у Британии с Россией, правда, в своем отношении? Он и...
1: сказал, министр обороны Великобритании сказал.
0: Слушайте, ну... Я вам
1: объяснил, что стоит сегодня министр обороны этой страны, которая называется Великобритания. И что стоит его ведомство
0: сегодня. И кто о чем вообще говорит. Ну, мне кажется, они вообще говорят, в общем, не очень понимая, что они говорят. Да, потому что... Ну, так, ну так, к этому и надо не, значит, тут министр энергетики США сказал, что российский газ самый грязный в мире, например. Вот. Ну, как бы, я понимаю, что сжиженный газ американский, видимо, самый чистый в мире. Вот, и, ну, наши, в общем, высказались, Матвиенко сказала, что как-то это, в общем, очень несерьезно, вы все-таки там высокий чиновник, и, а в общем, он, должны он, отвечать он, за свои он, слова. Он, он,
1: он, вот. Это мужчина или женщина? Или это, это женщина,
0: Дженнифер Гренхолм, это женщина.
1: Женского пола, женщина, лет, я не знаю, не в Америке. А, ну у них
0: там сложно, да, у них там есть а один она министр.
1: Женщина. По... Она женщина, подожди, включила вообще. А? Она химию учила, там, да она... она может отличить газ от жидкости. Она знает, в чем разница между газом и жидкостью. Она знает, что такое газ с конфорки, что такое
0: газ на турбине, еще такое газ, который. Идет если в то есть она глаз. министр энергетики, то она видимо. Ну, если она, она же министр она знает, энергетики. нефти. Не, нефть это нефть, газ это газ.
1: Я говорю, она знает, что есть разные энергии?
0: Я к я, я, я не знаю. <связь> должна есть знать.
1: Энергия, есть легкая нефть, есть светлая нефть. Она министр энергетики? Но это американский министр энергетики. Она этого не навязла нам знать. Она должна не разбираться. Она должна разбираться, что есть такой газ, другой газ и третий газ. А вообще она должна знать, что есть такая вещь которая
0: называется таблица этого. Как это в русском, господин Менделеев? Да, был такой, Дмитрий
1: Иванович, да, Менделеев. Это русский, а знают
0: в А у них нет э, таблицы Менделеева?
1: таблица Менделеева есть у кого-то. Те, кто изучает химию, конечно, есть. Они могут ее называть таблицей Менделеева, они могут назвать ее на своем языке таблицей, таблицей периодических элементов. Но она есть, из этого нет химии. Но, слава богу, не министры занимают химию.
0: Ну, в общем, куда, куда ни посмотришь, везде и, и, и грустно, и смешно. Вот. И как Вообще, Потому на самом деле... Мы
1: хотели бы, хотела, чтобы у вас были Противники. Более
0: высокоплотность,
1: более умелые.
0: Ну, более, более образованные, сильные. да. Когда они говорят, что. Скажите спасибо. И
1: радость. Если бы они были другие, тогда бы выглядели очень и очень пленные.
0: Ну да. Ну кто-то тут буквально вчера прочитал, что по трубе из России в Украину течет газ. Что-то такое было сказано тоже каким-то чиновником, но я сейчас не вспомню кем. Ну, чиновником. как?
1: Чиновником? Не, нет, там как чиновник
0: был то ли польский, то ли какой-то вот такой же
1: тоже. А в как... Польшу, а, а Польшу по трубе газ не идет?
0: Нет, нет, он сказал течет. Просто я думала, что газ он идет, да, а если течет, то это нефть вообще. А вот э, труба, она именно вроде связана это, это газ, а не нефть. Ну, бог с ними, ладно. На самом, да, деле, на самом деле...
1: Может быть, в переводе с польского на русский?
0: Не знаю. На самом деле, вот то, что мы сказали, я посмотрела сейчас. Действительно, там большой скандал с этим ребенком, с первоклассником. Просто новость свежая. Я только увидела. Только там местные чиновнички, значит, там влепили 30 тысяч этому мальчику. Да, и сейчас там идет скандал. На самом деле, проблема огромная. Она и не только, наверное, в России... Проблема с наше все. Вот кадры решаете. Проблема в том, что занимают свои места люди, которые не имеют ни там, образования, опыта, там, кругозора, понимания. И они вот на своих местах, пусть это какой-нибудь мелкий сельский чиновник, или это министр энергетики, мы там смотрим, или там, не знаю, президент шел с этими в президенты, как, она была инвалид, гей. А, ну, негритянка и, в смысле, она была лесбиянка. И типа, если вы за меня не проголосуете, то значит вы нетолеранты, значит вы расист и что-то там еще. То есть профессионализм вообще уже мало кого волнует, получается так. Получается, вот от этого там большинство бед, когда у нас вот, на всех уровнях не все, конечно, не все, конечно, есть люди и грамотные, и образованные, и на своих местах, но они, может быть, менее заметны, а более заметные такие вот, там, не знаю, идиоты или как бы это сказать. Скажем, так не профессиональные кадры. Может быть. Да,
1: он... Мало было человек, который определил эту аксиому, кадры решают все.
0: Да, у нас был такой человек, да. Ну он,
1: такой... он говорил иногда очень правильные вещи. И делал очень правильные вещи. И все.
0: Нет. Но... Не... Нет, не все, но много. И он, кстати, там с кадрами-то тоже Отправь. разбирался
1: жестко. -то, хотя бы стоит не выбрасывать, а использовать. Ну. Кадры надо выращивать. Это не сорняки. Если их выращивают как сорняки, то получается что то, что попытаются. А если их выращивать, так вечерин делать? Селекции, ухаживаем, отбором.
0: А как в Советском Союзе были там школа молодежи, комсомола, там тоже была большая-большая, там от рабочего до директора завода, тоже были в общем, лифты социальные, тоже кадры выращивали. Вообще-то. Ну, в общем, как вы помните, да, там в России две проблемы – это дураки и дороги. Вот сейчас сообщество как-то так активно решает проблему дорог, но вот с проблемой дураков мы пока, в общем...
1: О, хотя половину проблемы вы
0: решаете. Ну, не только мы. Я говорю, не только мы. Спасибо вам большое.
1: Идет мировое соревнование. Вам в этом соревновании торопиться не надо. Пусть вас обгоняют в этом соревновании мировом другие страны. Как Соединенные Штаты, как Европа, как все ваши враги и недруги. Вот пусть они вас обгоняют. Вы не торопитесь их догонять в этом.
0: Да, не будем торопиться. Спасибо вам большое. Это была программа Необычная неделя. И наш гость, экс-руководитель Израильской спецслужбы Натив Яков Кедми. Спасибо.